0: Fitness centrá dnes pomalou jazdou protestovali proti tomu, že stále musia byť zatvorené. Budete počuť rozhovor s organizátorom protestu Pavlom Kyselom.
1: Z nášho pohľadu je to absolútne neferové správanie.
0: Premiér Igor Matovič ich v zápätí pozval na rokovanie na úrad vlády, slúbil im štátnu podporu, no konzilium odborníkov im nevyhovelo a fitness centrá sa neotvoria tento, ale až na budúci týždeň. Sa tam produkuje viacej aerosolu, že je tam prostredie,
2: ktoré môže byť spojené s tzv zvanou väčšou vírusovou záťažou a že sú tam mladí ľudia,
0: ktorí môžu byť lepšími prenášačmi. Namiesto toho premiér Igor Matovič prekvapil ďalším uvoľňovaním opatrení už od stredy. Týkajú sa napríklad reštaurácií aj hranic. Všetky vnútorné prevádzky a v podstate tam budú platiť Tri rôzne
3: možnosti, ktoré sa si to jednotlivé zariadenie môže vybrať.
0: Premiér chce zároveň trestať ľudí, ktorí by blokovali diálnice. Podpredseda parlamentu za Koaličnú stranu za ľudí a v minulosti organizátor protestov Juraj Šeliga je proti. Tam sa vždy kryjú
4: dve práva. Právo vyjadriť svoj názor a potom právo ostatných občanov na to, aby bola zachovaná, ako
0: hovorím, ochrana života, zdravia a poriadku. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Takto znel protest Únie fitness centier, ktorá dnes ráno pomalou jazdou protestovala proti tomu, že fitness centra musia byť naďalej zatvorené. Pôvodne chceli blokovať diálnicu na vstupe do Bratislavy, no nakoniec od toho upustili a dopravu nezablokovali, ale iba spomalili. Premiér Igor Matovič im totiž včera večer statusom na Facebooku odkázal, že ak zorganizujú blokádu, nedostanú od štátu žiadnu pomoc. Protest organizoval šéf únie fitness centier Pavel Kysel. Ráno na proteste sa s ním rozprával kolega Jan Petrovič.
5: Premiér vydal taký status, v ktorom hovoril, že ak sa toho naozaj dopustíte a neustúpite od tej blokady, takže bude iniciovať túto vec ako trestný čin do zákona. Čo si o tom myslíte, že tá reakcia bola takáto?
1: Z nášho pohľadu sú to správy, ktoré prichádzajú na poslednú chvíľu a V polnočných statusoch napriek tomu, že sa dva mesiace snažíme vyjednávať a minimálne 4 4 dní je cez médiá pretraktovaný táto blokáda, ktorá je ohlasovaná. Jednali sme sa samotnými poslancami klubu Olano, Snažili sme sa tú situáciu vyriešiť, dohodnúť sa, stanoviť jednotlivé veci, ktoré požadujeme my, získať nejaké dôvody, prečo tieto veci nemôžeme dosiahnuť a dostali sme sa akurát tak toho, že nás ani neodškodňa, otvoria nás ešte o nejaký čas neskôr a ešte k tomu to bude aj trestný čin v prípade, že si dovolíme štrajkovať. Z nášho pohľadu je to absolútne neférové správanie.
5: Je po protestnej akcii, takže pravdepodobne už teraz vie oveľa väčší okruh ľudí o tom, aký máte problém. Čo bude následovať? Pokúsite sa s niekým rokovať a čo budete žiadať?
1: Budeme žiadať samotného premiéra o prijatie. So všetkým rešpektom nechceme hovoriť s hygienikmi, nechceme hovoriť s poslancami parlamentu, chceme hovoriť priamo s premiérom o tom, aké budú, aké budú ďalšie kroky. Nielen ohledne toho, kedy sa fitness centra otvoria, ale ako by sme dokázali spoločne tentokrát už nadstaviť aj nejakú pomoc pre tento veľmi špecifický segment, ktorý je posínutý najdokšie. Akú pomoc očakávate od štátu? Očakávame, že minimálne pomôže s, s najmami a s energiami. A pozrieme sa ma aj na problematiku odvodov, ktorá síce je veľmi často preberaná, ale z našich správ nie sú žiadne konkrétne finančné pomoci, ktoré by pristali na účtoch našich členov.
5: Chcete, aby boli aj otvorené fitness centra? Sú pripravené na to splniť hygienické požiadavky podobne ako prevádzky, ktoré sa v jednotlivých fázach
1: otvárania ekonomiky otvárali? My v podstate požadujeme, aby sa tie fitness centra otvorili bez nejakých ďalších hygienických podmienok, ktoré sa vymykajú bežnému štandardu prevádzky, nakoľko v súvislosti s ostatnými uvoľneniami, ktoré prišli v ten istý čas, potrebujeme dosiahnuť 100% výkonnosť na to, aby sme sa vedeli jednak spamätáť z tej situácie, ktorá bola, ale jednak aj možno predpripraviť, až príde podobná situácia v rámci druhej vlny, ktorá je častokrát častokrát spomínaná. Z pohľadu nášho porovnania a rizikovosti nášho segmentu máme minimum, máme minimum rizikových skupín. Len sotva nájdete fitness centrum, kde je 100 ľudí v ten istý čas, ako je to napríklad na svadbách alebo v bohoslužbách. A pokiaľ tímové športy dokážu v tímoch s podporou, aj keď bez obecenstva, vykonávať všetky svoje športové aktivity. Nie je pre nás dôvod mať nejaké špeciálne obmedzenia, ktoré by vychádzali z, zo štandardnej prevádzky.
5: Či hovoríte, že vlastne danosťou toho, ako vo fitness centrách prebieha tá činnosť, je už dopredu jasné, že to nie je také infekčné prostredie ako nejaké iné akcie?
1: Presne tak, my máme... Uh, Takmer všetky fitness centrá, alebo všetky fitness centrá majú pri svojich kardiostrojoch dezinfekciu alebo čistiaci prostriedok celý čas počas prevádzky, ktoré sa používajú po použití stroja. Dezinfekciu strojov samozrejme zabezpečuje personál, ktorá je na pravidelných úrovniach. Ten tracking systém tých ľudí, ktorí k nám prídu alebo odídu, máme automaticky nadstavený v rámci vstupov, kde tí ľudia sú registrovaní. A čo sa týka dezinfekcie sociálnych zariadení a tak ďalej, to myslím, že nepotrebuje komentár, lebo to je v podstate hygiena fitness centra určuje jeho kvalitu. Čiže mohli by ste otvoriť praktické okamžite? Určite ale.
0: Po proteste sa so zástupcami fitnesscentier stretol aj premiér Igor Matovič. Podľa jeho slova aj vďaka tomu, že nakoniec nezablokovali diálnicu. Popoludní spolu vystúpili na tlačovke na úrade vlády.
3: Rozhodnutia konzília slovenských epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov, na základe ktorých postupne uvoľňujeme opatrenia, nie sú len nejaký prstocúc alebo piškvorky vyťahované alebo hrané niekde z nejakej roztopáša, že nikto nechce úmyselne ubližovať či fitness centram alebo iným zariadeniam, ktorých sa prevádzkuje nejaký šport vo vnútri, vo vnútorných priestoroch. Ten výstup je vlastne taký, že áno, Spoločne budeme rešpektovať rozhodnutie konzília odborníkov, ktoré v týchto chvíľach zasadá a dnes plus minus niekde okolo tretej hodiny by sme mali vedieť ten výstup. Ja som im informácie, ktoré som dostal na tomto stretnutí, posunul, ale od začiatku hovorím, že budem chrániť ich rozhodovanie pred akýmkoľvek nátlakom, pred, pred akýmkoľvek hmm. lobingom. Tým pádom to rozhodnutie je naozaj len
0: a len v ich rukách. Po Igorovi Matovičovi nasledovali niektorí v športových mikinách zastupcovia Únie Fitness Center. Najprv Pavel Kysel, po ňom Andrej Mozoláni.
1: Dnešný sme skončili zhruba okolo pol desiatej ráno. Privítali sme pozvanie pána premiéra Igora Matoviča na dnešné stretnutie, kde sme mali možnosť predebatovať celú problematiku epidemiológie a zároveň všetkých opatrení, ktoré my splňame. Myslím si, že v rámci tohto dialógu, ktorý sme mali, som videl obrovský priestor, kde chýba práve príspevok ľudí, ktorí robia v tom profesionálnom segmente.
3: Z našej strany bolo nejakým spôsobom ukazané alebo predostrené, ako tie fitka fungujú v štandardnom režime, pretože to konzilium odborníkov má nejaký názor, ktorý nejakým spôsobom bolo treba upraviť do tej podoby, aby vôbec vedeli, akým spôsobom sa tam ľudia pohybujú. Sme sa snažili predostreť pánovi premiérovi možnosti, akým spôsobom by sa čo najskôr mohli naše fitness kluby otvoriť. A pevne verím, že...
0: Našli sme spoločnú reč. Predseda vlády Igor Matovič fitness centram slúbil štátnu podporu.
3: Otvoril som otázku, či by sme nevedeli práve pomôcť všetkým týmto zariadeniam, ktoré prevádzkujú vnútorné športy. Nejakým spôsobom, že by sme tým ľuďom, ktorí dnes do týchto zariadení nechodia dali alebo preplatili nejakú permanentku, nejakú vstupku, mesačnú, dvojmesačnú, aby tí ľudia objavili čaro, čaro športovania. Musíme vymysleť tak, taký nejaký mechanizmus, aby aj nám na to vyšlo a aby som sa prvýkrát objavil niekde vo fitku. Chceme určite, že keď teraz epidemiologovia povedia, že tento týždeň ešte nie, ideme podľa pôvodného plánu, budete až budúci týždeň, tak to chcem tu pánom povedať aj všetkým ostatným, či niekomu, kto prevádzkuje aerobík, alebo hociaké tie vnútorné športy, prídem aj do koalície, aj na vládu s ideou, aby sme boli schopní nejako podporiť tieto športy vzhľadom na to, že sú jednoducho zatvorené dlhšie, ako tie ostatné prevádzky.
0: Tieto vouchery ste spomínali aj vo vašom statuse na sociálnej sieti tamto, ale vyznievalo, ako keby ste to podmienovali tým, že nebude tá blokáda. Neobávate sa toho, že sa to môže niekto chytiť a trošku to priťahne za vlasy, že to môže byť nepriama korupcia?
3: Obo <laughs> Potom ste, ste priamo ako...
0: podmiňovali tým, že tie vouchery dáte len v tom prípade, ak nebude tá blokáda, že vlastne sa môžu vzdať tohto svojho nároku na tú blokádu v prípade, ak chcú nejakým spôsobom komunikovať s vami. Preto hovorím, že či sa neobávate toho, že možno niektorí, keď to budú chcieť pritiahnuť za vlasy, tak práve takéto ako keby čiastočné vydieranie môžu riešiť. Už
3: to máme aj čiastočné vydieranie, nepriamu korupciu. Uh, viete, čo Nech si na mne zgustne, kto chce, jak chce, je moje hlboké presvedčenie a vzhľadom na to, že som o tom hovoril, aj minulý útorok na tom stretnutí s hlavným hygienikom. Skúsme vymysleť mechanizmu, že v prípade, ak tie zariadenia budú zatvorené dlhšie ako, ako ostatné prevádzky, tak skúsme im pomôcť tým, že by sme motivovali nejakých nových zákazníkov, aby objavili čaro tých nutorných športov a teda toho bodybuildingu, alebo čo to, jak, jak by sme to nazývali. Myslím si, že výsledok sa počíta, výsledok je taký, že pomôžeme tým, ktorí trpeli a nových ľudí, ktorí do takýchto zariadení nechodili, budeme motivovať k tomu, aby sa starali o vlastne telo, aby boli zdravší. Čiže si myslím, že je na mieste sa zaoberať aj týmto, že ako cieľenie pomôcť, lebo za začiatku hovoríme, že tá pomoc by mala byť cieľená a mala by byť rýchla. Ak sa na takomto riešení dohodneme, že vieme takto v podstate všetkým tým zariadeniam vnútorných športov pomôcť cieľene a zároveň tým si vyriešiť problém, že nám možno teda ľudia nad 45 plus necvičia, buď jednoducho nemajú k tomu vzťah a zároveň sú chorí, tak si myslím, že to je dobre takéto opatrenie urobiť. Ja sa budem snažiť v koalícii partnerov na to presvedčiť
0: vládni odborníci svoje rozhodnutie oznámili opäť s premiérom Matovičom na tlačovke o štvrť na 5, hovorí najprv epidemiologička Mária Avdičová a po nej infektolog Pavel Jarčuška. Najvyššia incidencia z hľadiska veku, takzvaná vekovošpecifická chorobnosť alebo vekovošpecifický počet pozitívnych bol zaznamenaný u mladých vekových skupín. To sú vlastne vekové skupiny 20 až 24 ročných a potom 25 až 34 ročných to je veľmi dôležité, aby naozaj sme si uvedomovali, že s blížiacim sa letným obdobím a s blížiacimi sa rôznymi teda s možnosťami sa viac stretávať, viac športovať, treba stále myslieť na tento fakt.
2: Neráno ráno moja vlastná dcera napísala taký smajlik, že Ocko, už konečne otvorte tie fitness centra a tri výkričníky. Hej. Treba povedať, že je to prianie predovšetkým mladých ľudí, aktívnych ľudí a tie fitness centra sú v zásade veľmi prospešné, pretože mladý zdravý človek oveľa lepšie prekonáva koronavírusovú infekciu ako mladý chorý človek alebo ako starý chorý človek. Na druhej strane nemáme k dispozícii žiadnu prácu v takzvanej serióznych, karentovaných alebo impactovaných časopisoch, ktoré by hovorila o tom, aký je vplyv skorého otvorenia alebo neskorého otvorenia fitness centier. Máme len nepriame údaje, ktoré hovoria o tom, že sa tam produkuje viacej aerosolu, že je tam prostredie, ktoré môže byť spojené s tzv. väčšou vírusovou záťažou a že sú tam mladí ľudia, ktorí môžu byť lepšími prenášačmi, ako už povedala pani docentka Avdičova, toho vírusu do populácie. Takže my sme sa rozhodli tak... Že my otvoríme troška neskôr ako v Českej republike, ale možno tie naše podmienky otvorenia budú ďaleko lepšie komunikovateľné ako podmienky v Českej republike. V Českej republike, sami viete, zatiaľ sa cvičí v rúškach a tak ďalej, čo my teda nechceme, aby k niečomu takému tam dochádzalo. Čiže určite to nastavíme tak, aby tieto opatrenia boli priaznevé pre tých klientov, podobne ako pri školách, materských škôlkach, alebo jasličkách, aby tí prevádzkovateľia mali dosť času nastaviť si to tak, aby v ten deň, keď to otvorili, boli stopercentne pripravení a bolo odkomunikované, čo ako sa má robiť.
3: Od budúcej stredy budú otvorené všetky vnútorné športoviska s tým, že budú tam vlastne dve možnosti, 15 metrov štvorcových alebo dvojmetrový odstup, čiže tie prvé dve podmienky si môžu vybrať tieto, tieto vnútorné športoviská bez rúška s podmienkou presného, presnej evidencie jednotlivých cvičiteľov, rovnako aby tých 30 dní to bolo k dispozícii pre regionálny úrad verejného zdravotníctva, rovnako z toho istého dôvodu, ak by náhodou prišlo k niečomu, ak by niekto sa ukázal pozitívny, a povie, že áno, chodí do posilky alebo chodí cvičiť aerobik, aby sa zistilo, s kým sa počas tej predošlej doby, kedy bol už infekčný stretol, aby rýchlo tí ľudia boli oslovení, aby sme ich rýchlo identifikovali, rýchlo vyšetrili a predišli šíreniu nákazy. Že rovnako, ak pôvodne bolo zamýšľané od 23. 6. otvoriť fitka, ale s výraznými obmedzeniami, tak teraz to bude aj so šatňami, aj sprchami, čo pôvodne nemali byť. A teda samozrejme, čo aj vlastne, dnes už trošku aj prebieha aj v minulosti aj pred Covidom, aby sa dezinfikovali všetky zariadenia po každom cvičiteľovi. Čiže chceme z tohto miesta oznámiť nielen fitkam, ale všetkým vnútorným športoviskám, že od budúcej stredy budú môcť de facto úplne slobodne prevádzkovať tieto svoje aktivity.
0: Premier Matovič však prekvapil ďalším uvoľňovaním opatrení od tejto stredy.
3: Tieto opatrenia alebo tie zmeny sa týkajú vnútorných prevádzok verejného stravovania po 22. hodine, prevádzok, ktoré sú otvorené v nedelu navyše a opatrenia na hraniciach. Čiže keď si prejdeme postupne, od stredy 27. mája sa menia pravidlá pre vnútorné prevádzky, všetky vnútorné prevádzky a v podstate tam budú platiť pri rôzne možnosti, ktoré sa si to jednotlivé zariadenie môže vybrať. Buď zabezpečia 15 m2 na zákazníka, alebo dvojmetrový odstup medzi zákazníkmi, alebo dvojmetrový odstup medzi okrajmi stolov, teda v prípade verejného stravovania. Druhá časť, verejné stravovanie po 22. hodine. Od stredy bude umožnené aj takéto stravovanie, čiže v prevádzkach verejného stravovania musí to byť len uzavretá spoločnosť, čiže aby to mohli byť rôzne oslavy, svadby a podobne. Taká technická trochu zmena vlastne v nedelu navýše otvorené doteraz na základe tých opatrení tam kina, divadla, taxislužby, autoškoly, turistické informačné centra a služby ambulantného predaja. Nemohli byť v nedelu otvorené od stredy, už otvorené budú môcť byť. Posledná zmena je, by som povedal, taká dobrá vôľa zo strany Slovenskej republiky voči 8 krajinám. Tých 8 krajín je Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Polsko, Chorvátsko, Slovinsko, Nemecko a Švajčiarsko. Týchto 8 krajín sme už minulý týždeň takto definovali ako krajiny s, s priaznivou episituáciou, alebo inak povedané krajiny, kde si myslíme, že môžeme mať voľnejší pohyb osôb, keďže tá chorobnosť medzi nimi a nami nie je tak dramaticky rozličná, hoci teda... V týchto krajinách je vyššia, ale jednoducho to riziko je relatívne únosné. Čo tam je zmena? Čo vidíte na začiatku, je to číslo 48 hodín. Dodnes bol tento mód do 24 hodín.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Igor Matovič oznámil aj zámer urobiť z blokády dialnic trestný čin. Akýkoľvek protest musí mať svoju mieru.
3: Keď ho farmári blokovali a protestovali, tak to bolo časovo ohraničené, neviem, či to trvalo 20 minút alebo pol hodinu. Ak páni ohlásili, že zablokujú diálnicu na 6 hodín, a kľúčový komunikačný, by som povedal, most Slovenska alebo koridor, tak je to už trošičku, to by bolo naozaj, že príliš veľa. Čiže keď to má mieru, myslím, že Rakúšania majú tak zákon, keď je to do 15 minút, tak je to v poriadku, je to protest, keď je to nad 15 minút, je to trestný čin. A zároveň, ako keby sme zadefinujeme, že tie kľúčové koridory, ktoré by sa nemohli blokovať, lebo jednoducho potrebujeme pre ten život, aby, aby naďalej fungovali, tak, tak si môžu aj ľudia uplatniť svoje právo protestovať, ale zároveň nebudeme obťažovať všetkých ostatných ľudí, ktorí sú v tom nevinne. V tomto prípade si predstavte, že naozaj na 6 hodín zablokovanú diaľnicu by sa nám zhromaždilo 100 tisíc záud niekde po trenčine na tej diaľnici. Čo by sme s tým robili? By Bolo paralizované Slovensko, možno dnes títo páni mali v rukách rozhodnutie, že mohli spôsobiť škodu pre Slovensko 100 miliónov eur. Ak by to urobili, ak by to dokonali.
0: Na linke mám teraz podpredsedu parlamentu za stranu za ľudí Juraja Šeligu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šeliga, ja som čítal, že vám sa nepozdáva ten nápad premiera Matoviča na to, aby bol nový trestný čin blokovanie diálnic. Je to tak?
4: Viete čo, ja priznam sa, že neviem, že čo konkrétne by navrnoval pán premiér. Mne sa len zdá, že tu musíme pozrieť na to, čo máme v aktuálnej úprave a vidieť ten pomer, ktorý má byť zachovaný. Na jednej strane právo protestovať a zhromažďovať sa a právo na zachovanie poriadku, ochranu života a zdravia. A v tomto prípade ja považujem našu legislatívu za úplne dostatočnú, lebo ó, sám mám skúsenosti zorganizovania a zromaždenia protestov a vždy je to na dohode ó, s policiou, ó, mestom a ďalšími instituciami a v rámci tej dohody pri organizácii sa bavia, bavia tie strany o tom, akým spôsobom na jednej strane tí protestujúci majú právo vyjadriť svoj názor a na druhej strane, akým spôsobom bude zabezpečená ochrana života, zdravia a majetku. A vôbec celá tá organizácia, aby ľudia, ktorí s tým protestom nemajú nič spoločné, neboli dotknutí. A úprimne vám poviem, že mne sa nezdá úplne najšťastnejší nápad blokovať diálnicu. Lebo tam tie dôsledky sú, sú naozaj veľké že sa nedaj Bože niečo stane, akým spôsobom prejde sa a podobne.
0: Myslím, že... No veď práve o tom je tá diskusia, že či by ten protest nemal byť obmedzený na nejakú, povedzme, normálnu formu alebo na nejaký čas blokovanie cesty, ako hovoril dnes premiér Matovič, že napríklad na 15 minút zablokovať cestu je v poriadku, ale preto sa pýtam, či by nebolo priechodné nejakým spôsobom to právo protestovať, obmedziť? aspoň na nejaký čas, napríklad na tých 15 minút, a tak, aby to nebolo blokáda hlavnej tepny do hlavného mesta.
4: Ja myslím, že toto necháme dnes v našej právnej úprave. Ústava hovorí veľmi jasne, že tí, ktorí chcú protestovať, samozrejme protestovať môžu a akékoľvek obmedzenie tohto práva sa. Je možné len za účelom zachovania demokratického poriadku, ochrany verejného poriadku, zdravia a majetku osôb. To znamená, že to je potom vždy na polícii a ďalších operatívnych zložkách, aby vyhodnotili tú konkrétnu situáciu. Ja v tejto chvíli nevidím dôvod na to a ani nevyhnutnosť alebo potrebu na to, aby sme v nich sme príjmali nejakú novú právnu úpravu.
0: Čiže z tohto, čo hovoríte, vyplýva, že napríklad ak by policia usúdila, že blokáda diaľnice je porušenie verejného poriadku, tak môže čo, otiahnuť všetky tie autá, ktoré ju budú blokovať napríklad? dať im pokuty?
4: Ta miera je vždy závislá na konkrétnej situácii. Lebo predstavte si, iné je blokovať jeden druh. Iné je to vopred povedať a iné je tam proste prísť a naraz zastaviť celú diaľnicu. Tu vždy tá policia a orgány, orgány verejnej moci vyhodnocujú situáciu podľa jej aktuálneho stavu, alebo od situácie, po situáciu. To znamená, že ja vám neviem dnes povedať, že, že ak by zablokovali diaľnicu, automaticky ich začnú odťahovať, lebo nepoznám tú konkrétnu situáciu. Vo všeobecnosti však platí, že polícia má oprávnenie ak príde k zásadnému narušeniu verejného poriadku alebo je ohrozené zdravie alebo život alebo bezpečnosť občanov, v takom prípade prísť za organizátorom a povedať mu, toto sa deje, zjednajte nápravu a keď ju nie zjedná, tak ju má právo zjednať ona. Toto je dôležité, lebo tam sa vždy kryjú dve práva, právo vyjadriť svoj názor a potom právo ostatných občanov na to, aby bola zachovaná ako hovorím, ochrana života, zdravia a poriadku. Preto je vždy dôležité, a to sa vidialo aj pred protestami, ktoré som ja spoluorganizoval, že sme sa stretli aj s políciou, aj s ďalšími bezpečnostnými zložkami a povedali sme si, aký priebeh bude na ten protest, a ako vieme zabezpečiť bezpečnosť, ako vieme zabezpečiť to, že tam budú sanitky, že každý bude môcť prejsť a podobne. Na toto sú také stretnutia, ak by sa toto rieši a ja musím pochváliť políciu v tomto, aj takto verejne. Vždy, 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 aj keď bol, bola minulá vláda pri moci, bola k nám polícia absolútne ústretová a nikdy nám v ničom nebránila.
0: Takže ak by premiér Matovič a jeho strana Ulanov navrhli niečo takéto, vaša strana to nepodporí?
4: Viete, sa asi nemyslím, že, že sme tak ďaleko, aby sa išlo niečo navrhovať. Toto je o, rovine úvah, ale ja naozaj o, z toho, ako mám naštudovanú našu právnu úpravu, ju považujem za veľmi
0: dostatočnú. Na dnešnom podcaste sa podielali Lucia Babiaková a Jan Petrovič. Zdraví vás, Peter Hanák. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradskej.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral.
2: Som Laura Kellová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.